0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunist i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: Ja, idag ska vi samtala om en text från Johannes evangeliet, 17 kapitel. Och det ska vi göra för att den texten läses... Nu på söndag, fjortonde söndag efter trefaldigt, då är temat Enheten i Kristus. Så jag vill börja med nu att läsa för dig Johannes 17, verserna 18-23. till Jesus sa, eller kanske snarare Jesus bad, Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen, och för deras skull helga jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla dem som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Då var det du, Kristus. Ja. Så vi kommer i två tredjedelar genom trefaldighetstiden ungefär. Och så är vi framme vid det som ibland kallas då för enhetens söndag. Det är grejen. Om man nu tänker på temat. Trefaldighetstiden handlar ju om livet med Jesus här och nu. Och en del av det livet får vi ju till oss då idag handlar om enhet. Det är ett spännande ord. Det är liksom en aspekt eller det är tänkt att vara en aspekt av livet med Kristus. Men nu kommer en liten kliffhängare här så ska vi se eh, vad du säger om den karl sen. Eh, som jag tror vi kommer upptäcka idag enheten som Jesus uttrycker här som en längtan eh, bland de sina det är inte någonting som vi själva det är liksom inte något mänskligt projekt vi ska skapa, utan det är någonting som Gud själv verkar. Så tänker jag. Så, så säger jag nu. Så får vi se om det blir uppmuntrat eller nerhamrat, eller bara flög eller Vi kan så upptäcka att de tesorna vi har i början på
0: programmet, de får vi ta tillbaka i mitten av ja. programmet. Men det har jag inga problem Nej, med. Inte jag... eller. Nej,
1: inte heller. Så är det
0: ju med, ja. med skriften ja. och med Guds ande, ja. eller hur? absolut jag måste inte ha, jag har inte
1: copyright på det jag sa för 15 år sedan. Nej. Och jag tänker, jag vill strax fråga dig vad du tänker och sådär. Nej, ja. och, och om, om det och nu sa annat. Men så vill jag bara säga, jag vill bara säga så här: var är vi i texten sammanhanget då. Johannes 17. Eh, vi är i slutet av det längsta talet som Jesus håller, och som vi har i evangelierna. Fyra kapitel i Johannes 14, 15, 16, 17. Hans avskedstal som går över i en bön. Sista kapitlet. Eh, och i den här bönen så, ger, så ber Jesus först och främst över de 12 som är med honom. Men som ni kan också upptäcka, vi är omnämnda där. Vi som genom deras ord kommer att tro på honom. Mm. Där, där är jag med och du, Gordon, och, mm. mm. och så. Så du som lyssnar. Eh, det är Jesus sista kväll i livet. Och så tar jag upp några saker i den här bönen. Jag vill bara liksom stryka under det. Alltså att fadern ska bevara dem från det onda. Att fadern ska bevara dem i sitt namn. Att fadern ska helga dem genom sanningen. Och att de ska vara ett. Liksom fadern och sonen själv är ett. Det är om inledning och sammanhang och sånt där. Mm. Vad fastnar du för, kom Magnus, i den här texten? Ja, det är, jag har fastnat med både föt och armar. Mm.
0: så får du inte ta mig över den texten mm, ja. men eh, det är kul att se sammanhanget för det, det här är ju. Johannes har ju samlat lite texter i, i avskedstalssammanhanget från mm. kapitel 13 på slutet av 14, 15, 16 17 mm. egentligen, ja, det är framförallt 14 eh, med ord som som ju är kanske sagda där men det är i alla fall ord som som eh, hänger samman med slutet hur Johannes har komponerat hela. Och där finns också med till exempel när Jesus tvättar fötterna på lärjungarna. Mm. Och där finns med det här långa kapitel 17 som är en bön för lärjungarna då och nu. Mm. Och det är det vi håller på med. Och en av de ställena i kapitel 17 handlar om enhet. Djur. Mm. Mm. Och det är intressant tycker jag bland annat när vi talar om sammanhanget att se att det är en det är antingen så att Jesus har sagt allt vid den sista måltiden eller så har Johannes komponerat ihop allt på slutet. Mm. Men vi får i alla fall se det som om det är tänkt som, ett, som en så att säga, avsked. Det här, är, det här är liksom sluttalet. I, mm. och, om, man nu, om, man miss, om man inte blir missstådd nu, mm. om du ligger på din som är Fredrik och, mm. och är helt klar i knoppen... Mm så så har du samlat dina vänner omkring dig och så säger du någonting eh, under en halvtimme för du kan prata så mycket som är liksom ett testamente mm. mm. Så kommer något viktigt. Nu, nu vill du sammanfatta rätt mycket som du säger nu när du ska dö och så. Eh, jag tycker det är en intressant och viktig sak att mm. fundera på vad är det jag vill säga mm. nu när jag ska lämna. Och så tycker jag man ska läsa ordskildtalet också att det här är en komprimerad Jesus undervisning, förkunnelse. Mm. Jesus ord, och där finns det här med. Eh, men men det, det är inte där jag har fastnat mest, men det är ju, tycker jag intressant att mm. se i sammanhanget. Och då kommer nästa sammanhangsbetoning, eh, det är, varför har enheten en så otroligt stark plats hos Jesus i detta avskedstal, mm. Och det är någonting där med enheten, och då vill jag <coughs> jag vill börja med att ta upp det temat, kan du se vad du handlar om. Mm. Jag funderar ibland på av vilken anledning enheten är så svår och så betydelsefull och föremål för Jesu förbön så starkt.
1: Mm.
0: Och då hittar jag ett ställe hos Josiah 55 som jag tror, finns många exempel på detta, mm. där det står att vi gick alla vilse som får var och en ville vandra sin egen väg. Mm. Det tycker jag är en bra liksom, entré. Ang3, eller vad mm. säger man? Mm. Det är en bra. Ehm, ingång? Ingång, tack. Mm. I det här med varför ser splittringen och oenigheten ha sitt plats. Mm. Därför att det har egentligen, som vi har sagt ofta, teologiskt sett så, så har ju syndafallsberättelsen i kapitel 1-3, första Moseboken, en väldigt stark förkunnelse. Mm. Att det finns ingen enhet längre. Mm. Utan det är ju två individer, Rada och Eva, som är verkligen är särade från varandra. Mm. Och de är dessutom särade från marken och jorden. Mm. De är särade från Gud själv. Mm. Alltså det är en enorm splittring eh, som ju är en, som är en del av det vi kallar för synden eller för det, för det perversa tillståndet område. Mm. Och mot det står det gudomliga ordningen som är ordning, enhet, gemenskap. Mm. Alltså mot splittringen står tre, treenigheten fader, och ande. Denna, mm. denna som vi tecknar som en triangel denna enhet i Gud. Gud är ene och tre personer. Och så skapas människan till Guds avbild, som att avbilda denna enhet och direkt så splittras den. Och då är ju förutsättningarna här. Vi är splittrade var och en vill göra på sitt eget sätt. Och så kommer Jesu födsel som en jag tycker det är dumt att säga som en smocka. Mm. Det är liksom som en som en chock. Ja, så ska vi inte ha det så här som vi mm. har det. Nej, det är inte tänkt. Och när han då talar om detta till lärjungarna så är det uppenbarligen så att han avser väl, nu säger jag väl, mm. att i kyrkan är det inte som det är i denna världens att räkna. Mm. Alltså i den kyrkliga gemenskapen, den kristna gemenskapen, så är det tänkt på ett annat sätt. Mm. Och det, det är det han talar om, och det är det han ber om, och det är det som är så, ska vi säga, så provocerande. Mm. Därför att det är väl Lukas som har, ihop med den sista måltiden så har ju Lukas eh, te texten om att direkt efter nattvardens instiftande så börjar Jakob och Johannes kiva om vem som är störst. Mm. Alltså storhetsfrågan och vem som är viktigast och bäst. Mm. Den har direkt sin plats mitt i avskedstalet mm. och mitt i bönen om enhet och mitt i nattvarden. Mm. Det vill säga en kristen människa, den kristna kyrkan kan hålla alltid på med att bråka mm. vem som är bäst och störst. Mm. Eh, och det här menar jag inte att jag har för starka ord. Och jag skulle egentligen ha ännu starka ord för det. Mm. Eh, och då vill jag sluta den här monologen mm. så vad du utgriper tag i sen. Mm. Ja, jag kan vänta lite grann med min tes och säga tror du att det här med splittringen är en, en lämplig ingång till detta, att förstå kontrasten mellan Jesus förbön om enhet och hur det har blivit, syndafallet och Jesaja stället, vi gick vilse som få, var en ville andra sin egen väg. Mm. Är det liksom antites och antites här? Är det motsättningarnas som vi, som vi lever i? I denna här världen vet vi ingenting av mer än splittring. Och så kommer det ju ibland vänskap, mm. ibland Vänskap i äktenskapsform till exempel. Mm. Ibland är goda grannars gemenskap. Ibland är familjens gemenskap. Mm. Och så tycker vi, åh, oh, varför inte? Mm. Och så tittar vi ut, hur är det i världen? Mm. Hur är det i världen? Mm. Och det är den enorma splittringen mm. överallt. Mm. Varför är det så? Ja. Och så tänker vi, vad vill Jesus? Vad vill han med bönen? Han ber ju så mycket om detta tillfaren. Och så känner vi bara att ja, men,
1: finns det någon omöjlig bön? Mm. kan man säga så? Ja, jag förstår. Det jag, det jag kommer att tänka på det första jag kommer att tänka på det är att ett, ett av namnen på Guds motståndare är ju den som ja. slår isär, mm. Diaballo, mm. så alltså att splittrare. Alltså att alltså det är så att säga en, en kraft som Guds motståndare Utövar eller den vilja som ligger i det så att säga eller den eh, och Eftersom det är någonting som Guds motståndare ägnar sig åt så kan vi vara helt säkra på att det är någonting som Gud inte vill. Ja, just det. Den onda råkar ju inte bara ibland göra saker som Gud inte vill utan vi är helt och hållet inriktad mm. på allt som Gud inte vill. Ja. Det, är det, det är det ena jag tror att, som jag tycker du lyfter fram här också med, med både med, med syddafallet och Jesaja 55 där alltså med att vi går vilse som får. Det, säga, det, är en, det är en verklighet Jesus talar om. Och sen tror jag kanske också jag vill säga vad du tycker om det Försöker jag vad du tycker om precis vad som helst. Eh, men. <laughs> du behöver inte ha min tillåtelse man... eh, det. Nej, verkligen. Som... Nej, för jag, jag tänker också att, att det här med enhet, även om det är någonting som är gud behagligt, eh, och, och det är liksom någonting som är på, på, på tvärs med världen, så tänker jag också här. Vi kan ibland missuppfatta vad enhet handlar om. Ja. Tänker jag. Alltså det här. Eh, är inte Kristus är inte samma sak som att en grupp människor tycker samma sak i vissa frågor eller gillar samma saker eller på något annat yttre sätt visar upp en likhet Jag kan dra, jag kan dra en rolig historia får det? får <laughs> du fråga mig om det? Ja, nej, det, ska, det är, jag, jag har frågat dig om det jag, jag det jag hade en gång en arbetskamrat när jag jobbade i, i en helt annan jag var inte i kyrkan och, så där. och han, han bodde i ett bostadsområde Eh, och i ett radhus och i det här radhuset så, så fanns det en äldre person som var väldigt mån om enhetlighet i bostadsområdet. Eh, hon hade många förslag när den här samfällighetsföreningen eller bostadsrättsföreningen sammanträdde om att husen ska vara i samma färg och häckarna ska vara lika höga och de ska vara av samma sort. och så där. Hon inte bara liksom manade detta utan hon försökte också för det här inskrivet då på olika sätt i i stadgar och sådär. Och han blev så trött till slut så att eh, en gång när han skulle åka till frisören eh, så ringde han henne och frågade om, han, om hon tyckte att alla i kvarteret också skulle ha samma frisyr. <laughs> <laughs> eh, enhet går djupare än så. Det handlar om gemenskap med Jesus. Eh, det handlar om en överensstämmelse i att jag precis som andra och tillsammans med andra vill tillhöra honom. Mm -hmm i gemenskap som går djupare än sånt som annars brukar skilja människor åt. Typ, ålder, vad vi kommer ifrån, både rent geografiskt men också socialt intresse. Det är kul att prata konkret om detta. Ja. Eh, alltså, det vill säga, ibland så, jag menar, vi, vi kan ju behöva bli liksom överens ibland och, och, och där. men enhet är någonting annat. Och jag är glad att du tog upp exemplet med. Med, med liksom vänskap och eh, både äktenskap familj, vänner, grannar så för att jag kan tycka att enhet det har att göra med alltså, oväntad gemenskap alltså det här att vänta nu Fredrik som är 36 och Majlert som är 87 vi har en väldigt fin gemenskap trots att vi är ganska olika som personer du mm. Förstår jag, vad jag menar. Mm. Det, det tycker jag är i alla fall en aspekt av detta med enheten att det finns något som binder oss samman, som inte nödvändigtvis binder mig samman med andra. Ja, just det.
0: Jag har smakat på en, en kort definition som jag... Mm. Eh, den är inte definitiv absolut, men mm. den har betytt en del för mig. Eh, att vara ett, just det mm. du mm. det är djupa sätt att älska varandra. Mm. Att vara överens, det är att ha samma uppfattning. Mm. Eh, och det vore kul om, om vi kunde också konkret tänka nu det handlar om kyrkan och lärningskapet mm. men också grangemenskapen mm. att, att vara överens eh, det är svårt. Mm. Att vara ett för att man älskar varandra eh, och jag ska ett försök. Jag tycker att det här är ganska svårt att hitta bra exempel på. Mm, mm. Så att du får gärna hjälpa mig när du säger, när du tycker att jag liksom går ut åt fel håll. Mm. Men om man säger så här. Om jag tycker om en person. Vi kan neutralisera det och säga att, att han heter Nisse. Mm. Jag har i parentes ingen kompis som heter Nisse. Nej, äh. nej och så, jag tycker om honom, jag har tyckt om honom i många, många år, så där mm. lätt att prata med honom, trivsamt och så och så när han ringer någon gång ibland och så, vi tar lite upp tråden direkt så, mm. Mm. det är lätt och så upptäcker jag att han har haft förflutet som KFML-lärare på 60-talet och var till och med en militaristisk stalinist och så, mm. Mm. och det har inte gått ur, rändan har inte gått ur än mm. han märker ibland att de kommer tillbaka till den konstiga, konstig han tar inte avstånd från Stalin på 30-talet. Tänker var konstig typ han är. Och så, mm. Det är påfrestningar mm. i en vänskap. Mm. Men på något vis tycker vi om varandra.
1: Mm.
0: Och då är, då är min liksom utmanade fråga så här. Kan man ha vänner som man inte är överens om därför man tycker om varandra?
1: Mm.
0: Och i djupare sätt handlar det om kan jag vara vän med Gud? Mm. Med Jesus som min förälsare? Och upptäcka att men jag vill inte alltid det Gud vill. Mm. Alltså finns kärleken där mitt i en icke-överensstämmelse med uppfattningar.
1: Mm.
0: Det är min en ena spaning kan man nästan kalla det för. Jag tycker mm. det är ganska svårt att fundera på. Därför att när vi sen kommer fram till att vara ett med varandra för att man älskar varandra se hur de älskar varandra det är ju ett senare tillägg. Det Är det hos Tertullianus. Det finns. Det kan vi vera. Ja, det spelar en roll. Men, men grejen här i Johannes 17 det är att, att när världen ser att vi är ett så finns det två stycken frukter mm. av det, säger Jesus i texten idag. Jag ska sluta så kan du koppa in. Mm, mm. Um, då ska världen tro. Mm. Alltså när världen ser att vi är ett så ska den tro. Och för det andra så ska den förstå att eh, fadern älskar dem. Mm. Lika mycket som ska sonen. Mm. Alltså genom den kristna enheten så kommer världen att kunna tro och förstå att den är älskad.
1: Mm.
0: Det är kraftfullt. Alltså någonting gestaltas i en gemenskap mellan människor som inte är överens. Mm. Och då tror jag att en del av mina kristna systrar och bröder skulle säga ja men se nu rör du verkligen till det. Därför, jag kan ju inte vara överens med en som är inne på nattvarden. Mm. Eller med en som är synen på predestinationen. Mm. Eller, eller en baptist i inne på att barn, barnen ska döpas. Mm. Du, du ser att du kan inte vara överens med dem. Kan du, mm. kan du umgås med dem? Kan du vara i samma kyrka som dem? Mm. Och då inser vi att här finns ju svårigheter som jag kan, också, jag kan respektera. Att det inte är en enkel fråga vi pratar om nu. Nej. Så tycker om varandra. Mm. Men ibland när jag tänker tillbaka på den lilla kyrkostoria som jag kan och sett exempel på det, så är det många exempel. Dels är det ser det kyrkans arbete med trotsbetjänarserna. Det är det reformationen. Och sen så är det lågkyrkligheten, fiskkyrkligheten, en väckelse i Sverige i 1900-talets början och slut. Och där inser man ju att det är väldigt mycket personliga motsättningar.
1: Mm.
0: Det är väldigt mycket. Jag vet en, en bekant som är Högt bildad, han, han påstår lite, lite slarvigt så här att inte slarvigt men kanske förenklat att hade de första biskoparna på 300-talet kommit samman och firat gudstjänst och sen satsade ner och diskutera så hade de kommit omvärt. Men nu började de diskutera och så blev det så sån på varandra som de åkte därifrån och kunde inte fira gudstjänst längre. Mm. Är det så? Är det så att gemenskapen kring Kristus ger någonting som inte som man inte kan få när man så att säga, diskuterar sig fram till en överensstämmelse i uppfattningen.
1: Ställ den frågan igen.
0: Jo, är det så att gemenskapen i Kristus ger någonting mm. som man inte får när man diskuterar sig samman kring ett skrivbord, ett arbetsbord i en mm. teologiska fråga? Alltså om vi är överens i teologiska frågor har vi då gemenskap och älskar varandra. Eller är det så att gemenskapen i Kristus i gudstjänsten, i mässan till exempel? Mm. Den, där gestaltas någonting som gör det möjligt att leva samman trots att man inte är överens. Mm. Och där går det olika linjer i kyrkans historia. En del säger att jag kan inte gå till nattvarden ihop med dem som inte har delat samma tro som jag. Det går mm. inte. Och så finns det en väldigt, väldigt bestämd uppfattning att den läromässiga skillnaden mellan oss kristna är så avgörande, så jag kan inte eh, så att säga, dela mm. gemenskapen med dig när du inte tycker likadant som jag. Och jag säger detta därför att vi, vi kan inte bara säga att ja, men det är väl lätt att lösa idag var inte så, så noga. Men vi ser på hela kyrkans historia mm. det är inte så lätt. Mm. Det har inte varit lätt. Och jag tror inte att, att vi är kloka. än tidigare människor som har levat. Det tror jag inte generellt inte. i alla fall. Ja, var det för många att tro eh, ja. <laughs> eh, ja, det här?
1: Kanske. Men på en sak måste jag ju säga eh, ja att det är klart att enheten. Det, eller så att säga, om jag förstår det minst din fråga. Eh, det vill säga, det är klart att. Att. Att samlas kring Kristus. I mässan eller i, i tillbedjan, i att läsa Bibeln. Och, alltså det, det, liksom att, att, så att säga, närma sig Gud eh, tillsammans snarare än att försöka närma sig varandra med, med våra olika åsikter. Ja. Du var inne på något sånt, eh, liksom kan, att, att, så att säga gudstjänsten först och sammanträdesbordet sen jag kan ju förtydliga just det du säger nu mm, mm, en, en, en fråga. Alltså, om
0: man inte älskar någon andra mm. så är det bara den gemensamma uppfattningen som förenar mm. eller mm, ja absolut ja. tycker jag om har jag fått kärlek till, till någon så kan jag umgås det vill säga jag kan gestalta en enhet mm. eller som du sa inledningsvis idag Kristus, det är han som gestaltar enheten. Mm. Men jag kan inte liksom bygga den här universella kyrkan som, som samlar alla. Mm.
1: Det är helt omöjligt. Mm. kan jag inte. Man kanske kan tänka så här om man använder en fånig bild. Att enheten i Kristus ja, dels så förutsätter den ju Kristus. Uh, ungefär som en sockerkaka förutsätter socker. Men man ska inte så att säga begränsa Jesu roll i enheten till att vara en ingrediens som Nej. socker i det är snarare han som rör ihop smeten. Ja, visst det, det. Som han vill. Då kan jag ta en bild på hallet med den. Gör det. Så det är roligt med den,
0: den bilden också som du tog. Kanske min bara, vet jag inte Alltså om, om man om man tänker på det i sammanhanget att du som Leder den här i pastatet ganska ofta. Eh, säger då när vi har sjungit eh, ogudt slam som borttagar världens synd. Så kanske du säger: Kom alltid till rätt, eller någonting sånt. Du säger: så Vi inbjuder till att komma fram för att dela sakramentet. Nattvarorna. Mm. Mm. Ja, ja, ja. ja. Och när du gör det mm. så kommer ju vi som sitter i döjbänkarna. Så mm. går vi fram. Eh, Var gestaltas där. Eh, då gestaltas för det första en. Jag tror jag har sagt det här för för det har någon begripit mig mer än jag begriper. Det som första som gestaltas när du har sagt de här orden mm. är att det bildas en liten informell kö fram till all Då ska jag citera någon, vem det nu var som sa det. Det är den enda kön där man inte vill tränga sig före. Mm. Utan det är en, det är en riktning. Mm. Alltså vi är på väg framåt, allt det här. Mm. I bästa fall, kanske det är någon som sjunger någon lovsång, någon mm. salm och sådär. Så går, går vi sakta framåt, vi står där och tar vi bit för bit och bit. Det som gestaltas där, det tror jag är kyrkan. Mm. Det är en rörelse framåt. Jag skulle inte vänta mig om till, till Nisse. <laughs> Nisse, tycker du om den här formen av lite som var svenska kyrkan? Mm. Jag skulle inte ställa den frågan. Nej. Är jag slarvig nu mm. när, jag, när jag sa det inlägget? Kanske jag är. Eh, och så kommer jag fram och där och så upptäcker jag när jag kommer fram där efter den här långa promenaden eller kort eller lång eh, så, så står jag vid allt där eller så lägger jag mig på knä, knäfallet. Och så har jag folk till höger och vänster om mig som jag inte har en aning om vilka de är. Mm. Jag får ju nya vänner. Jag får mm. nya bekanta. Mm. Ja. Skulle jag säga att jag vet vem de är? Nej. Men, men vill ju. Alltså, jag får en massa konstiga frågor i huvudet som, som jag skulle få till ett annat sammanhang. Men, och nu är poängen med min bild. Den som står vid altaret, det är i i här fallet du som, en, som tjänare. Men du är, du är kyrparen. Mm. Men bakom dig finns den osynliga kocken som mm. har gjort färdigt måltiden, maten. Mm. Och du säger bara. Hallå, nu är det klart. Mm. Och så kommer vi. Mm. Du, är inte, du är inte Kristus. Mm. Du kan representera honom på ett vis. Mm. Men, men, men det, är, det är Kristus som drar oss till sig. Som en mm. magnet drar till sig hjärnfilspåren och så. Mm. Och där är ju en enhet i kyrkan. Där är mm. kyrkan. Men när vi då lämnar allt där och går ner så, så kommer de här splittringstendenserna ganska snabbt. ju, mm. Eller? Mm. Kan vi förena med bilderna? Är de, är de kompatibla? För att tala om det vi pratar om nu, din, den bilden du gav och den här med nattvårdskön fram och, och gemenskapen mm. för att Kristus kallar oss. Då, vi har vi också i vår tro, kristna trosbekännelsen, lutherska, att Guds Gud kallar oss genom evangelium. Mm. Så han kallar samman oss. Mm. Det är samma sak som du inledde med att det inte, inte vi som kalla samman till att vi gör ett manifest med 17 punkter som alla ska vara ensam. Mm. Vi måste ju ha någon sorts ordning naturligtvis. Mm. Men kallelsen först är vill bara följ mig. Mm. Eller? Mm. Och så, så lämnar Peters nätet. så mm. följer han Jesus. Mm. Ja, det, det är för många trådar. Ja, det är, ja nu är det många trådar. Snackars <laughs> lyssnaren, nu ska jag hålla tyst. Eh, en stund i alla fall.
1: Nej, men jag tänker så här att du sa så här, kan vi sammanföra de bilderna, det vill säga om bilden som du gav med nattvarden firandet, mm. det är det ena och vilken var den andra bilden? Det som du gav med sockerkakan ja. kan man föra samman dem? nej det behöver vi inte mm. göra, men jag betänkte på att, att det finns någon nödvändighet, sockret är nödvändigt var ju din poäng, mm. eller hur? ja, men Jesus är mera bagaren som, som rör ihop det Alltså, han är på ett sätt socker, han är också den som rör, rör samman smeten. det, vill säga för att det ska bli sockerkaka kan det inte bara vara ägg och socker i en bunke, eh, ungjöl och vad det nu är i sockerkaka, utan det måste också vispa samman, annars blir det en väldigt oätlig kaka om man häller det i formen <laughs> i olika lager, liksom ja, jag, jag, kan jag kan ju göra ett försök jag vill uh. se om det, om det, är det du säger att, mm. att om man
0: tänker bort Kristus som kallar oss i nattvården, för att ta min bild uh. Utan vi ska gå fram till allt det för att gestalta en, en mänsklig gemenskap. Mm. Då kan man säga, ja, för det första, jag vet inte om jag tycker om den lovsången som vi sjunger idag. Mm. Jag vill ha en annan istället. Mm. Och varför ska det vara en sån präst som står framför allt det här? Mm. Och jag tycker att knäfärden de, de är så hårda i den här kyrkan så är det är inte mm. sant. Jag tänker på att stå upp i protest. Mm. Det är det mänskliga sättet att tackla det hela. Mm. Men om du Jesus säger, kom till mig, mm. då får det väl vara den sången. Så var det knäfallet, ja. var
1: den prästen ja. eller? Ja. Jo men det är väldigt sant. Det är väldigt sant. Eh... Det håller jag med om. Det vill säga det Och då är ju din sockerbild bra. Mm, kanske. Utan sockret är det ingenting. Nej. Och utan att det rör sig ihop och, och bakas unnen är det ingenting heller.
0: Nej, och utan Jesus där framme så är det ingenting. Ja. Det går inte att skapa en mänsklig gemenskap som på det sättet som han antyder. Mm. Det finns ju inte. Nej.
1: Jag har också ett helt annat spår i texten då. Vad roligt. Ska vi ta, ska då blir vi... det nog
0: lite mer ordning.
1: och ja, kanske, kanske, eller vi vet inte. Men jag tycker så här, om man nu tänker på den här texten. För vi har, vi har pratat väldigt mycket om enhet idag. <laughs> ja, Men vi har inte pratat så mycket om texten. Eh, ja. Eller, ja det, det har vi kanske. Men ja, så jag, jag, tänkte jag, skulle mer, alltså jag tänkte att jag skulle lämna enhetstemat nu och gå in lite mer texten. Mm. Eh, för en sak som jag uppfattar som en röd tråd det var enligt texten det är att Jesus i sin bön så slår han en bro det gör ju för sig all bön slår ju en bro mellan Gud och människan. <hör> men, men Jesus slår i sin bön en bro mellan gudomlig sanning någonting som hör till Guds sammanhang till Guds rike, till vem Gud är och, och vad Gud gör en bro mellan det och vad det här får för för hans Efterföljare. Jag vill ge dig några exempel. Mm -hmm. Så får du Kliv. Kliv. Säg, gärna kommentera dem. Eller, så. En sak som Jesus slår fast är att fadern har sendt sonen till världen. Just det. Följden är nu sänder sonen de sina till världen. Mm -hmm. Säger Jesus också. Mm -hmm. Liksom fadern har sent mig har jag sändt. Ja. Och sen så säger Jesus så här. Så att han själv helgar sig som ett offer- och vad det är man göra för att också de ska helgas genom sanningen. Alltså, det finns. Den, alltså, Jesus helgar sig och också vi ska helgas. På lite olika sätt, såklart. Han helgar sig som ett offer. Och vi ska helgas genom sanningen. Och så säger Jesus så att fadern är i sonen och sonen i fadern. Och följden då: Jesus ber att alla ska bli ett, liksom de är ett. Alltså, han utgår hela tiden från. Någonting som gud är, eller gud gör, eller som han själv är i gemenskap med fadern. Och så får det en konsekvens. Jag har några exempel till faktiskt. Mm. Eh, står så här: fadern, fadern har gett sonen härlighet. Sonen har gett om sina samma härlighet. Eh, fadern och sonen är ett. Också vi ska bli ett. Eh, och sen den sista jag hittade så här: Fadern har sänt sonen och älskat världen så som han älskar sonen. Mm. Och följden: det här ska världen förstå. Mm. Jag tyckte det var. Jag. Tyckte det, ja, jag, jag ja,
0: vad, vad du, först en fråga. Mm. Vad tror du det betyder det här med när du tar upp näst sista: Jag helgar mig till ett offer för dem, för att de ska helgas genom sanningen. Vad betyder de sista tre orden? Att vi <skratt> ska men... helgas genom sanningen. Hur förstår mm. du det? ehm um.
1: De ska helgas genom sanningen. Då behöver vi först komma åt ordet helgas. Jag tänker på helgelsen, att vi, vi liksom ska vi ska komma under gudomlig påverkan till det bättre. Kan man, säga så? kan man säga att helgelsen är så? Ja, men om orden här är kompatibla
0: i samma mening. Mm. Och för deras skull, helga jag mig till ett offer. Mm. Alltså det betyder att han avskiljer sig för ett offer. Mm. Är det ordet avskilja det här som ja. du tror är synonymt?
1: Ja, men ja, jag, jag, precis, för jag tänker att Helge betyder. Så. Avskilja. Lite ja, Eller ja, på, på ett sätt. Eller för, i, I fallet med Jesus gör det ju det. Eh, tänker jag. Han avskiljer sig som ett offer. Eh, men det står att vi ska helgas genom sanningen. Då, då, då gick min tanke med till alltså helgelseen att växa närmare honom. Mm -hmm. Och vägen dit sanningen. Men vad tänker du om det? Nej, jag tycker
0: det är lite dunket i det här samma. Jag, jag tror nämligen att ordet helgelse som jag har i, i tredje trida Trosartikeln. Där, den är inte så tydlig här. Utan han blir avskild som ett offer. Han offrar sig för vår skull. Ja. Det är ju en poängen här. Mm. Han ger sig själv. Och det är kärlekens yttersta konsekvens. Mm. Vi ska avskilja oss. Vi avskiljs genom alltså sanningen. Som Jesus är mm. vägen, sanningen av livet. Mm. Alltså sanningen om Gud, sanningen om människan, sanningen om mig san är det som, mm. som, som gör att jag, jag blir min identitet. Alltså jag, jag är för mm. sanningen och inte något annat än sanningen. Men jag, jag vill inte, jag förstår det inte mer än så. Mm. Så att jag släpper det personligen. Ja.
1: Får jag spänna bogen lite och se om den brister, ja, ja, ja. den stänger. Eh, Jesus helgar sig som ett offer, det vill säga han han, han dör. Mm -hmm. <laughs> eh, och det hör samman med att vi ska helgas genom sanningen, vi ska med hjälp av sanningen om honom liksom dör bort från världen alltså också fjär, alltså han, går, han, han dör bort från världen alltså han dör eh, mm. eh, och en liknande process sker i oss när vi kommer i kontakt med sanningen ja mm.
0: Ja. eller är det för spänstigt att säga? Jag säger så. pass. Ja? Mm.
1: Ja? Mm. Men What?
0: du hade mer tråd? Eh,
1: nej inte just i det. Nej,
0: inte just i det fallet tror jag. Nej, men du tog upp mer
1: mm. Som du vill kommentera mer. Eh, ja, alltså, nej, jag var färdig med de här de här vad ska vi säga? Någon från Guds sammanhang eh, som får en mm. följ De var jag färdig med så att säga eller så. Nej. Mm. Jag tror ju fortfarande att, att en tyngdpunkt
0: är att, att när du sa det här med att, att fadern har sändt sonen och sonen mm. sände oss. Mm. Det är ju en nyckel tror jag absolut mm. som du sa. Mm. Det var väldigt bra att tydliggjorde den igen. Mm. Och i det sammanhanget, mm. sändandet, så är det att lärjungarna går ut, sända av. Det är en vacker triangel. Mm. För när Abraham blir utsedd av Gud mm. för världens skull mm. så kallar Gud några för mm. de andra skull. Det hela sammanhanget. Mm. Många har ju frågat och samtalat också samtalat med många elever. Det att Varför ska jag vittna för den och den personen? Varför kan inte Gud gå direkt till den personen? Nej, mm. Gud går igenom människor till, till människor. Det är ju uppenbarligen så. Mm. Han utser någon för den andra eller några för de andra. Så är mm. det tydligt det är, ju, det är ju rörelsen i texten, eller hur? Mm. Mm. Ja. Och då, sen kommer ju klimatet, kan vi kalla för det, mm. inom den här rörelsen. Mm. Och det är kärleken och enhet. Mm. Alltså verkar det ut i världen, och hur är det nu bland er? Mm. Jo, det, så, jag säger återigen som brukar ta upp mig efter nattvården, när Jesus talar om den som är störst och minst och så här. Så är det inte bland er. Nej, just det. Och jag ställer frågan, minst det en gång till dig? Är Jesus ironisk? Mm. Han mycket väl vet att de kiva som galningar de är. Mm. Så är det inte att se. Säger han, så ska det inte vara att se. Så bör det inte vara att se. Det är inte det jag vill bland er. Mm. Och här ber han, men kära vänner. När ni nu har det här upptaget. Ni har fått kallas av mig. Ni ska ut i den här världen. Mm. Glöm inte det. De, that's a point. Världen ska få hitta evangeliet. Du ska bara berätta om Jesus hela tiden. Allt handlar om evangeliet. Ut med dig i världen. Men hur ska vi gestalta det? Jo, så gott du kan. Men gestaltningen nummer ett. Det är textens sammanhang. Det är enhet och kärlek. Mm. För genom denna enhet så ser världen att den är älskad. Mm. Jag tror inte att du kan förklara med dina ord att du medmänniska är älskad. Mm. Men de, de ser det. Och därför är du vittnesbördet Inte genom dina mängder av ord. Utan det sätt att vara. Och så som du är med din bror och syster. Det är den predikan som världen. ser, hör och tar emot. Och då kan de få tro. Genom det. Och därför när du inte gestaltar enheten. Utan blir allt mer sekterisk i dina tankar. Alltså grupptillhörighet. Och här är modellen. Här är den nya riktningen. Här är vi som tycker så och så, mot dem och dem. Nej, det går inte. Man vill lever i en kyrka som är så otroligt bred och kan man säga ibland tycker vi att den är för bred ju i våra mm. sammanhang. Det mm. finns ju allt i den svenska kyrkan. Och, mm. och tittar på kyrkorna i hela världen så är det ju en mängd saker som finns mm. som inte gör en glad alltid. tid. Mm. Och då är, vad är, vad är det allt detta som vi ska göra. Jo mm. En uppgift är att gestalta enheten som fadern har, sonen och anden. Mm. Alltså den treningen, mm. gestaltar den i det sätt att vara som människa. Mm. Och inte bara, har du sagt rätt ord? Mm. Var din predikan bra i söndags? Mm. Blir det bra på söndag? Mm. Vittnar du rätt om Jesus nu? Mm. Kan du stå för det du säger utifrån Romarbrevet 6? Mm. Och så vidare. Mm. Det är inte oväsentliga frågor, men det är inte poängen. Mm. Utan det är något som gestaltas mm. i detta. Och det är, som du anar, jag kommer inte förbi min fråga. Jag, mm. Den har körtats, jag här flera gånger i detta, detta mm. avsnitt också. Mm. Att jag skulle vilja, inte förstå men kunna gestalta en enhet som inte bygger på att vi är överens men att det mm. finns något, något gudomligt. Att jag på din inledning som jag tycker fortfarande är så bra mm. som jag inte vet hur den ska gestalta ta form. Och det När Jesus ska jag säga gör enheten möjlig mm. då är det möjlig. Mm. men jag kan inte skapa den själv mm. har du fått mer ljus över den, mm. din, din inledning i vårt samtal idag mm. du vet vad du sa inledningsvis
1: att vi kan inte gestalta enheten nej. ungefär nej precis jag, jag, jag kommer att tänka på din bild igen alltså du, när du sa enhet och kärlek och så sa du så nämnde du det här med nattvarden, alltså den här situationen som du beskriver. Ja, för mig är det den bästa bilden just har ja, haft. Ja. Och, och det här med att man går fram och så bara, åh, det, det är hårt här. Och det, och det, är, och det är en tröka sången nu, liksom, och sådär. Ja. Alltså, eh, där är ju väldigt mycket jag, jag, jag. Och då kan ja. man tänka så här, eh, jag gillar inte den här sången. Då tänker jag skära dig. Eh, om någon där måste säga, jag har väldigt ont i mina knän. Ja. Eh, då blir det liksom lite mer... Ja, men det kan jag ju inte kritisera någon för att den har ont i sina knän. liksom eh, men, men enheten, kär, kärleken är öppen för... Nu känner jag inte alltid de andra. Men, men några känner jag oftast som jag faller på knä tillsammans med. Åh. Mm. Eh, oh. Det är den här sången som jag är så fruktansvärt trött på men som min vän Karl-Magnus tycker så om och vad gott, vad gott att den ja. är där och inte bara, inte bara uttrycka detta som något fromleri och, och lossas utan verkligen jag är, är så glad att för det måste ju finnas någon som gillar den här eller Kanton gillar den i alla fall som sjunger och det är, ju, det är ju alltid något men just det här att det är allt det här kivandet är det är bara jag och jag och jag ja eh, och det, det vill ju Jesus hjälpa oss och höja oss över. Eller, eller glida under. Mm. Sänka oss under kan man inte säga det. Mm. det mm. På något sätt. Kom ner. Ta det lugnt. Som en paus. Andas. Ja. Se det omkring.
0: Det finns ju en episteltext idag. Ja. Som är väldigt fin också. Mm. Där Pabli bland annat skriver så här. Jag har fått höra att ni inte är överens. Mm. Ja, just och så säger han så här. Ni säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kef Kefas, eller jag hör till Kristus. Mm. Och sen har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Mm. Eller var det i Paulin namn som ni döptes? Mm. Du kan gissa vad komma tänka på som jag håller på en del med Luther. Jag ska mm. åka dit nästa vecka. Mm. Luther säger på sin dödsbid, kallar jag inte lutheraner eller lutherska. Det är inte jag som har dött för er. Mm. Och så tar det inte många år förrän det är en kyrka som kallar sig luthersk. Och nu vet vi att sjukhistoriska splittringar kan man kan inte se om lösa på två sekunder. Aldrig lösa. Mm. Jag citerar jag det igen. Vi kan inte skapa mm. det där. Men vi kan se någonting och bli, bli upptagna mm. av någonting. Och jag menar, när man ska för, förbinda detta med de konkreta sakerna som finns i vår historia. Mm. Då tänker jag, vad är det som är som har gett till mig med... Med Luther, som ju är ganska knep ibland, tycker jag. Jo, det är att han såg någonting, fick någonting. Mm. Jag kallar det gärna för ett möte med Kristus. Mm. Det fick han. Mm. Han blev han blev, blev tänd på evangeliet. Mm. Det, och det rensades bort en del saker som klart lyste för honom. Nåden och evangeliet. Skriften. Mm. Och den upptäckten, det bar och det bär. När sedan den upptäckten ska gestaltas i en yttre organisation, mm. så kommer någonting annat att hända. Och det är kanske då som partierna och splittringen tar sin form. Mm. Men när man är glad över Jesus, mm. över evangeliet och nåden då är det inte så intressant med tillhörigheterna. Med grupptillhörigheterna. Mm. Jag har firat gudstjänst i glädje med katoliker där jag Nästan fick gråta över att jag inte fick gå fram till nattvård tillsammans med dem. Mm. För det fanns viss salm vi sjöng, bekännelsen vi, vi bekände tillsammans, predikan som vi hörde. Det var ett budskap rakt igenom. Mm. Och sen nattvårdsbordet, i princip i alla fall stängt för mig mm. som icke-katolik. Då kan man inte mer än gråta. Mm. Och så säger man, se ja, en. Kommer du på att förstå problematiken tillbaka i x antal hundra år? Ja, jag förstår den. Mm. Är jag glad för den? Nej, verkligen inte. Behövs splittringen? Nej. Behövs det att, att, liksom, att kommer på sanningsfrågan? Är det så att grupper står mot varandra för att man ska liksom, komma på vad som är sant? Mm. Finns det något gott i detta med splittringen mm. som, som genererar klarsyn? Mm. På ett mänskligt plan skulle jag säga att det är kul om du debatterar med ett problem som vi inte är riktigt överens om det är mm. kanske till och med kul med någon att lyssna på det mm. men vi skapar ju inte en enhet genom detta Nej. det kan vara intressant mm. och mycket i kyrkan är intressant mm. men att lyfta upp Kristus mm. det är uppdraget
1: och det är det som vi kallar det till det är det som skapar någonting man skulle väl kunna säga så här nu ska vi gå ner för landning alltså, Gud har initiativet till enhet och allting annat vi människor kan vara överens och vi kan vara sams utan honom. men <laughs> vi kan aldrig få någon enhet utan honom. Nej. Eh, och då vill jag läsa bara som ett avslutningsord. Det sista i episteltexten. Ja, fint. Eh, har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Kristus, korset, dopet. Det pekar ju Paulus på här för oss. Jag tänker Det kan vi se på. Mycket då. Eh, Till dig som har lyssnat. Jag hoppas inte att du har trasslat in dig i alla trådar idag. hoppas att du är frimodig att tala vidare och fundera vidare och läsa vidare. Eh, fint att du har varit med oss. Tills vi hörs igen så önskar vi dig allt gott och Guds sinnelse. Hej då! Hej då!